0: சக நோனோண சீங்கை தேஜஸ்வினாத்தமஸோ மாஷாவகை ஓ னீம் நியாத்மனிவூத்தா பிரபோதம தஸ் ஸ்ரீருமூர்த்தய நமதக்ஷர்த்தயே முதலாவது ஸ்லோகத்தில் பதவிசாரம் செய்யப்பட்டு மகா வாக்கியம் அதாவது ஐக்கியமானது பேசப்பட்டதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஸ்வம்பதம் என்பது ஜீவாத்மாவை பற்றி விளக்குகின்ற பதம் இந்த ஜீவாத்மாவினுடைய தத்துவம் எப்படி விளக்கப்பட்டது என்றால் ஜீவனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் உள்ள உறவானது இங்கு கொடுக்கப்பட்டது பஞ்சத்தை அனுபவிக்கின்ற ஜீவனை விஸ்வம் விஸ்வக என்று சொல்லப்படும் அப்படி விஸ்வக என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜீவனும் இந்த விஸ்வனும் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தத்துடன் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய அனுபவத்தில் இந்த உலகமானது நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவது நான் அனுபவிக்கின்றவன் என்கின்ற சம்பந்தம் இருப்பதாக நினைக்கின்றோம் ஆனால் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்பது நமக்குள் இருப்பது வெளியே வந்ததை போல் அனுபவிக்கின்றோம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இங்கு ஆசிரியர் இந்த விஸ்வத்திற்கு இரண்டு அடைமொழி கொடுப்பதாக சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஒன்று தர்பண திருஷ்யமான நகரீ துல்லியம் கண்ணாடிக்குள் ஒரு பொருள் தென்பட்டால் அந்த பொருளினுடைய தன்மை என்ன உண்மையில் கண்ணாடிக்குள் அந்த பொருள் இல்லை இருப்பது போல் அது இருக்கின்றது அது எப்படி பொய்யோ அதுபோல இந்த விஸ்வம் உதாரணம் நிஜாந்தர்கதம் கனவில் பார்க்கப்படுகின்ற உலகம் எப்படி பொய்யோ அப்படிப்பட்ட இந்த உலகம் எப்படி இருக்கின்றது ஆனால் வெளியே வந்தது போல் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் மாயையா மாயையினால் இவ்விதம் இருக்கின்றது பிறகு ருதே பிரபோத சமயே ஞானம் வந்தவுடன் ஒருவன் சாட்சா என்றால் அறிகின்றான் எப்படி அறிகின்றான் சுவாத்மானம் அத்வயம் தான் ஒருவன் மட்டும் இருப்பதாக யார் அறிகின்றாரோ அப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் இதில் சென்ற வகுப்பில் ஒரு சொல் நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கின்றது பஷ்யன் என்கின்ற சொல் இதற்கு இரண்டு விளக்கம் இருக்கின்றது பஷ்யன் என்றால் பார்த்து கொண்டு என்று பொருள் பஷ்யன் என்றால் பார்த்து இங்கு ஜீவனானவன் இந்த உலகத்தை பார்த்துக்கொண்டு இருந்தவன் அவனேதான் என்ன செய்கின்றான் ஞானம் வந்தவுடன் தன்னை தவிர வேறு ஒருவர் இல்லை என்று புரிந்து கொள்கின்றான் இலக்கணப்படி பஷ்யன் என்ற சொல் லட்சணார்த்தம் அதாவது எப்படிப்பட்ட ஜீவன் தான் ஒருவன் மட்டும் இருப்பதாக உணர்கிறான் என்றால் எந்த ஜீவன் முதலில் அறியாமையினுடைய வசத்தினால் இந்த உலகத்தை பார்த்தானோ உணர்கின்றான் இங்கு பஷியன் என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது ஜீவனுடைய சொரூபத்தை குறிக்கின்றது எப்படிப்பட்ட ஜீவன் எந்த ஜீவன் முதலில் இந்த உலகத்தை வேறு வேறு விதமாக பார்த்தானோ அந்த பார்த்த ஜீவனேதான் இப்பொழுது தன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று உணர்கின்றான் இது முதல் பொருள் முதல் பொருளை நாம் இலக்கணப்படி சொன்னால் ஹேது லக்ஷணம் லக்ஷணத்தினுடைய அடிப்படையில் பசியன் இங்கு யாருடைய லக்ஷணம் ஜீவனுடைய லட்சணம் எவன் பார்த்து கொண்டு இருந்தவனோ இப்பொழுது தன்னை தவிர வேறு எதையும் பார்க்கவில்லை பிறகு இரண்டாவது ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அந்த பொருள் கனவை நாம் உதாரணமாக விசாரம் செய்யும் பொழுது கனவிலிருந்து விழிப்பு நிலைக்கு நாம் வந்ததற்கு பிறகு அந்த கனவானது இல்லாமல் போகிவிடுகின்ற அல்லது அறியாமையில் நாம் பாம்பை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் கயிர் என்ற ஞானம் வந்தவுடன் பாம்பானது மறைந்து விடுகின்றது அவ்விதத்தில் இந்த உலகத்தில் இருமைகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு இருமைகளெல்லாம் மறைந்து போகுமா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அவ்விதம் கிடையாது ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் இந்த தோற்றமானது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அது எப்படி என்றால் பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றது ஆகாசமானது நீல என்ற அறியாமை நமக்கு இருக்கின்றது பிறகு விஜயான பிறகு அங்கு ஒரு நீள இல்லை என்று தெரிந்ததற்கு பிறகும் நாம் எதை பார்த்து வருகின்றோம் நீளமான வர்ணத்தை பார்க்கின்றோம் அல்லது சூரியன் உதிக்கின்றது என்ற ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் சூரியனுடைய உதயத்தை அனுபவிக்கின்றோம் அல்லது காணல் நீரில் அங்கு நீர் இல்லை என்று தெரிந்ததற்கு பிறகும் அந்த நீரை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே மித்தியா விஷயத்தில் இரண்டு விதமான மித்தியா அனுபவம் நமக்கு இருக்கின்றது ஒன்று ஒரு பொருள் பொய் என்று தெரிந்தவுடன் அது மறைந்துவிடும் இனி ஒரு விதமான மித்தியா அது பொய் என்று தெரிந்தாலும் அனுபவத்தில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்குமே தவிர நம் கண்ணை விட்டு மறையாது கயிற்றில் பாம்பை பார்க்கும் பொழுது ஞானம் வந்தவுடன் பாம்பு தெரியாது மறைந்துவிடும் அதுவும் அந்த பாம்பு பொய்யான பாம்பு மறைந்துவிடும் ஆனால் காணல் நீரை காணல் நீர் என்று தெரிந்ததற்கு பிறகும் நம்முடைய கண்ணுக்கு நீர் இருப்பது போல் தெரியும் ஆனால் அது நம்மை விட்டு மறையாது பிறகு அனுபவம் இருக்கின்றதே ஞானத்தினால் என்ன பலன் என்றால் ஞானத்துக்கு முன் அங்கு நீர் இருக்கும் என்று நாம் தாகத்தை தீர்க்க செல்கின்றோம் பிறகு அது வெறும் தோற்றம் என்று நம்முடைய தாகத்தை நீக்க செல்ல அந்த பிரவிற்த்தி ஆனது நமக்கு இருக்காது அதே இங்கு பஷியன் என்று சொல்லும் பொழுது இருமையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே சுவாத்மானம் அத்வயம் சாட்சா குருதே இந்த உலகத்தை பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே தன் தான் மட்டும் இருக்கின்றேன் என்று உணர்கின்றானோ இங்க பஷ்ய்கிற வார்த்தை இரண்டு கிரியா சம்பவிக்கின்றது என்பதை காட்டுகிறது உதாரணமாக பஷ்யன் காத்தி என்ற ஒரு வார்த்த இருக்கின்றே எதை டிவின்னு சொல்லலாம் டிவியை பார்த்துக்கொண்டே சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கின்றான் இப்ப பஷ்யன் காத்ததி என்றால் பார்த்து கொண்டே சாப்பிடுகின்றான் இப்ப பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே என்ன நடைபெறுகின்றது செயலும் நடைபெறுகின்றது ஆகவே பஷ்யன் சாட்சாத் குருதே சுவாத்மான அத்வயம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த துவைத பிரபஞ்சத்தை அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே தன்னை தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்று உணர்கின்றான் என்ற இந்த பஷியன்கிற வார்த்தையில் இரண்டாவது சொல் தான் நமக்கு கொஞ்சம் இங்கு முக்கியமானது எப்படி இந்த உலகம் நம்மை விட்டு செல்லவில்லை இந்த பொ உலகத்தை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்திலே பஷ்யன்சன் சுவாத்மான அது அத்வயம் இரண்டற்ற தன்னை ஒருவனை மட்டும் யார் உணர்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட தட்சிணாமூர்த்திக்கு என்னுடைய நமஸ்காரம் இந்த பஷ்யன் சொல்லிட்டு இருக்க இது எங்க இருக்குன்னு தெரியுதோ இரண்டாவது வரியில பஷியன் ஆத்மனின் இருக்கு அதை நம்ம மறைஞ்சிருக்க ஏதோ பஷியன் பஷ்யன் சொல்லிட்டு இருக்காரு என்று சொல்லி பஷ்யன் ஆத்மனி என்றால் தனக்குள்ளேயே பார்த்து கொண்டே பிறகு என்ன செய்யறான் பார்த்துக்கொண்டேன்னு சொல்லிட்டு மூணாவது உணர்கின்றான் எதை சுவாத் எப்படி அத்வயம் இரண்டற்ற தன்னை இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒருவன் உணர்கின்றான் இத்துடன் முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம் முடிவடைகின்றது இந்த முதல் ஸ்லோகத்திலேயே சங்கரர் வந்து செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்துவிட்டார் எடுத்தவுடன் ஜெகத்தமித்தியான்னு சொல்லி ஜீவன் ஈஸ்வரன் இரண்டும் ஐக்கியம் என்று சொன்னார் இங்கு ஈஸ்வரன் யார் என்றால் தட்சிணாமூர்த்தி இனி இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் சேர்ந்தே படிப்போம் ஜம் பிரம் புன மாலகிச்சித்தீக மாயீவ்சம்பி மகா யோஸ்வே இந்த இரண்டாவது தத்பெறுகின்றது தத்பத தத்பத விசாரத்தின் மூலமாக மகா வாக்கியமானது வர இருக்கின்ற அல்லது ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் இங்கு வர இருக்கின்ற தத்பத விசாரம் என்றால் ஈஸ்வர விசாரம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் ஜீவனை பற்றிய விசாரம் செய்யப்பட்டது இங்கு ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் இங்கும் ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் இந்த ஈஸ்வரனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை காட்டுகின்றார் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஜீவனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை காட்டினாரோ அதேபோல் ஈஸ்வரனுக்கும் இந்த உலகத்திற்கும் எப்படிப்பட்ட உறவு இருக்கின்றது என்பதின் மூலமாக தத்துவமானது விளக்கப்பட்டு அந்த ஈஸ்வர சுரூபமே தட்சிணாமூர்த்தி என்று காட்டுகின்றார் இந்த ஈஸ்வரனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்ற பலவிதமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன பலர் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த உலகமும் ஈஸ்வரனும் முற்றிலும் வேறுபட்டது வைதிக மதம் எல்லாமே ஈஸ்வரனிடமிருந்து உலகம் வந்தது என்று சொல்ல தவறுவதில்லை எல்லா வைதிக மதங்களும் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் என்று சொல்கிறார்கள் அதில் கருத்து வேறுபாடே கிடையாது ஆனால் எப்படிப்பட்ட காரணம் எப்படி ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தது என்ற விஷயங்களில் பல விதமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன முதல்ல நம்ம என்ன செய்வோம் கருத்தை பார்த்துட்டு சரியான கருத்துக்கு வருவோம் சரியானதை மட்டும் ஏன் பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னா சரியானதை மட்டும் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் வச்சுக்குவோம் தவறான ஒரு கருத்தை கேக்கும் போது நம்மளுடைய சரியான கருத்துல சந்தேகம் வந்துரும் ஆகவே ஒரு அறிவு என்றால் சரிய செரின்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறது அல்ல தவறை தவறு என்று புரிந்து கொள்வதும் அறிவு ஆகவே சில உதாரணங்களை எடுத்துக்கொண்டு அது எப்படி சரியல்ல பிறகு நம்முடைய கருத்து என்ன என்று இருதியில் வருவோம் முதலில் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த உலக உலகமானது ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது ஆனால் ஈஸ்வரன் வேறு இந்த உலகம் வேறு இந்த உலகமும் ஈஸ்வரனும் முற்றிலும் வேறுபட்டது என்றால் ஈஸ்வரனுக்கென்று ஒரு இருப்பு இருக்கின்றது இந்த உலகத்துக்கு என்று தனியாக எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருப்பானது இருக்கிறது அதற்கு உதாரணங்கள் வேறு கொடுப்பார்கள் இந்த உதாரணத்தை கொடுத்துட்டா மட்டும் நம்ம வந்து உண்மையை சாதிக்க முடியாது சிலர் உதாரணத்தை கொடுத்துட்டா தன்னுடைய கருத்தை நிலைநாட்டுவது போல் நினைக்கிறார்கள் அதற்கு அவர்கள் கொடுக்கின்ற உதாரணம் தாயிடமிருந்து குழந்தையானது உருவாகின்றது குழந்தை இந்த உலகத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு தாய் வேறு குழந்தை வேறு ஆனால் அந்த முழு குழந்தையே தாயிடமிருந்து தானே வந்தது அப்படி வந்திருந்த போதிலும் தனியாக இருப்பு இருக்கின்றது தாய்க்கென்று தனியான இருப்பு இருக்கின்றது அதே போல ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த ஜகத்தானது வந்தது முற்றிலும் உலகம் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு என்று சில வாதம் இருக்கின்றது அப்படி சிலர் ஈஸ்வரனை காரணமாக பேசுகிறார்கள் பிறகு வேறு சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் சற்று சிந்தித்து பார்த்து அந்நியமாக உலகத்தை இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே ஈஸ்வரனுடைய அங்கமாக வைத்துக் கொள்வோம் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது ஆனால் ஈஸ்வரனுடைய அவயவமாக ஒரு உறுப்பாக இருக்கின்றது எப்படி மரத்தில் கிளைகள் இலைகள் இவைகள் எல்லாம் அங்கமாக இருக்கின்றதோ அதுபோல் அகில பிரபஞ்சமும் இறைவனுடைய உடல் இருக்கின்ற கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்திருக்கிறார்கள் சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த உலகம் என்பதே ஒன்று கிடையாது வந்தார்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் என்றால் அசத்திலிருந்து ஏதோ இருக்கிற மாதிரி ஒன்னு வந்திருக்கு அசதக சத் ஜாயத்தை அசத் என்றால் ஒண்ணுமே கிடையாது அதிலிருந்து ஏதோ இருக்கிறது போல நமக்கு சிலது தெரிகின்றது என்று சிலர் சூன்யம் தான் இந்த உலகம் இந்த உலகத்துக்கு காரணம் சூன்யம் ஒன்றுமில்லை என்று சிலர் சொல்கிறார்கள் வேறு சிலர் யோசித்து பார்த்தார்கள் இப்படியெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு யாரிடமிருந்து எது வந்ததுன்னு சொல்றது ரொம்ப கடினம் அதனால என்ன சொல்லிரலாம் அது அப்படியே சுவாவமா இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவோம் சொல்லி சுவாவவாதம் ஒரு வாதம் இருக்கு சுவாவவாதம் சார்வாக்க மதத்தை சார்ந்தவர்கள் சொல்வது அவ்வளவுதான் யாரிடம் இருந்து எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கு கேள்வி எல்லாம் கிடையாது என்றெல்லாம் பேசுகிறார்கள் இவ்விதம் இந்த உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் என்னென்ன சம்பந்தம் என்று வரும் பொழுது இருக்கின்றது என்று சிலர் வேறாக இருக்கின்றது என்று சிலர் அங்கமாக இருக்கின்றது என்று சிலர் இவ்விதமெல்லாம் பேசி வருகிறார்கள் அவர்களுடைய எல்லா கருத்தும் ஜெகத் சிருஷ்டம் என்பது அவர்களுடைய தாத்பரியம் சிருஷ்டம் என்றால் படைக்கப்பட்டது ஜெகத் என்றால் உலகம் இந்த உலகமானது படைக்கப்பட்டது அதற்கு காரணம் ஈஸ்வரன் பிறகு நம்ம என்ன சொல்றோம் மற்ற எல்லா மதவாதிகளும் ஜெகத் சிருஷ்டம் சொல்லும் பொழுது இங்கு சொல்றார் என்று ஆசிரியர் இங்கு கூற இருக்கின்றார் அது நம்முடைய வாதம் ஆகவே நம்ம சுருக்கமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மற்ற எல்லா மதவாதிகளும் ஜெகத் சிருஷ்டம் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் படைக்கப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள் என்ன சொல்றோம் ஜெகத் கல்பிதம் கல்பிதம் என்றால் ஏற்று வைக்கப்பட்டது ஏற்று வைக்கப்பட்டது என்று நாம் கூறுகின்றோம் அதுதான் நம்முடைய வாதத்தினுடைய சாரம் எப்படி ஜீவனுக்கும் ஜெகத்திற்கும் சம்பந்தத்தை சொல்லும் பொழுது சத்தியமித்யா சம்பந்தம் சொன்னோமோ அதே சம்பந்தம் தான் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் ஈஸ்வரன் சத்தியமாக இருக்கின்றார் ஜெகதானது நித்யாவாக இருக்கின்றது அந்த சம்பந்தத்தை தான் ஆசிரியர் இங்கு கோர இருக்கின்றார் அதுவும் உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தமானது எப்படி இந்த கருத்தை கூறுகின்றது என்றால் படிப்படியாக இந்த கருத்துக்கு வருகின்றது எடுத்தவுடன் நம்ம பார்க்கிறதெல்லாம் பொய் என்று சொன்னால் நமக்கு நம்பிக்கை வருமா கண்டிப்பா நம்பிக்கை வராது காரணம் நாம் இந்த பொய்யுக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற ஒன்றை பார்க்காத காரணத்தினால் முதல் படியிலேயே இந்த ஜகத்தை இல்லை என்று சொல்ல முடியாது அதே சமயத்தில் சாஸ்திரம் என்ன செய்ய விரும்புகின்றது இது இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் என்ற த்தை அல்லது விருப்பத்தை சாஸ்திரம் கொண்டுள்ளது அதற்காக சாஸ்திரம் சில படிகளை கையாளிகிறது இப்ப நம்ம அந்த படிகள் வழியா போனா என்ன முடிவுக்கு வருவோம் ஜெகத் கல்பிதம் என்ற முடிவுக்கு வருவோம் இப்ப என்ன படி வழியா நாம போய் ஜெகத் பொய் அது வெறும் தோற்றம் என்ற நிலைக்கு வருவோம் என்று பார்ப்போம் சாஸ்திரம் எடுத்த உடனேயே சொல்லவில்லை இந்த ஜெகத்தானது கல்பிதம் பொய் என்று சொல்லவில்லை படிப்படியாக சென்றுதான் இந்த நிலைக்கு வருகின்றது என்னென்ன படிகள் வழியாக சென்று ஜெகத் கல்பிதம் என்ற சித்தாந்தத்திற்கு வருகின்றது என்று பார்ப்போம் அந்த படியெல்லாம் தான் இங்கு முதல் வரியில் சொல்லப்படுகின்ற அந்த படிக்கு நாம் செல்கின்றோம் அந்த படிக்கு நாம் செல்லும் பொழுதே ஆரம்பத்தில் சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது ஜெகத் இறைவனிடமிருந்து படைக்கப்பட்டதாகவே ஏற்றுக்கொள்கின்றது இது ஆரம்பத்தில் செய்கின்ற முதல் படி மற்ற மதங்களெல்லாம் ஜெகத் சிரஷ்டம் அது படைக்கப்பட்டது என்பதை முடிவாக கொள்கிறார்கள் ஆனால் ஆரம்பத்தில் நாம் என்ன செய்கின்றோம் இந்த ஜெகத்தானது படைக்கப்பட்டதுதான் படைக்கப்பட்டது என்றால் படைத்தவன் யார் அவனுக்கு ஈஸ்வரன் என்ற பெயரை சாஸ்திரம் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கின்றது ஆகவே முதல் படி என்ன ஜெகத் காரியம் ஈஸ்வரக காரணம் ஈஸ்வரன் காரணமாக இருக்கின்றார் ஜெகத்தானது காரியமாக படைக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றது என்பது முதல் படி இப்படி சொன்னவுடன் அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரும் இந்த கருத்தெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிந்ததாக இருக்கும் ஆகவே சற்று வேகமாகவே நம்ம செல்லலாம் மெதுவா செல்வதற்கு பதிலாக காரணம் ஈஸ்வரன் சொன்ன உடனே அடுத்த கேள்வி என்ன எப்படிப்பட்ட காரணம் ஒரு பொருள் காரியம் படைக்கப்பட்டது என்றால் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் இரண்டு காரணத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் ஒன்று உபாதான காரணம் இனி ஒன்று நிமித்த காரணம் காரணம் நிமித்த காரணம் என்று இரண்டு காரணம் ஒரு பொருள் படைப்பதற்கு தேவையாக இருக்கின்ற உபாதான காரணம் என்றால் என்ன அதுவும் நம்ம முண்டகோப நிஷத்தில் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரணம் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் என்றால் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் நிமித்த காரணம் உதாரணமாக பானை என்கின்ற ஒரு பொருளை படைப்பதற்கு களிமண் உபாதான காரணம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே களிமண் பானையினுடைய சிருஷ்டிக்கு காரணம் பானையினுடைய ஸ்திதிக்கு காரணம் பானையினுடைய லயத்துக்கு காரணம் பிறகு நிமித்த காரணம் என்கின்ற குயவன் பானையினுடைய சிருஷ்டிக்கு மட்டும் காரணமாக இருக்கின்றான் ஆகவே குயவனானவன் சிருஷ்டி மாற்ற காரணம் நிமித்த காரணம் முதலில் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லி விட்டது இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்டது என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய உபாதான காரணம் எங்கு இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய நிமித்த காரணம் எங்க என்பதுதான் அடுத்த கேள்வி இந்த உலகத்தினுடைய உபாதான காரணம் எது நிமித்த காரணம் எது இந்த மத விதவிதமான மதங்கள் விதவிதமான கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றது இப்ப நம்முடைய கருத்து என்ன உபாதான காரணம் யார் நிமித்த காரணம் யார் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது சொல்கின்றது இரண்டுமே ஈஸ்வரன் தான் ஈஸ்வரன் தான் உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் தான் நிமித்த காரணம் என்று நமக்கு சொல்கின்றது இவ்விதம் சொல்லும் இறைவன்தான் உபாதான காரணம் இறைவன் தான் நிமித்த காரணம் என்று சொல்லும் பொழுது சாஸ்திரத்தினுடைய விவக்சா என்ன என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் பல சமயங்கள்ல நம்ம வந்து விட்டர்றோம் அதாவது சாஸ்திர ஒரு கருத்தை சொல்லும் பொழுது எதை நமக்கு சொல்வதற்கு இவ்விதம் ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதுதான் மிக மிக முக்கியம் ப்பொழுதெல்லாம் களிமண் பானைன்னு சொல்லி ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் ஈஸ்வரனே நிமித்த காரணம் சொல்றோமோ அப்ப சாஸ்திரத்தினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நாம் உபாதான காரணத்தை தான் காரியங்களில் பார்த்து வருவோம் இப்ப களிமண்ண ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானை செய்யப்பட்டிருந்தால் பாணையை நாம் கையாளும் பொழுது நாம் எதை கையாளுகின்றோம் உபாதான காரணத்தை தான் கையாளுகின்றோம் ஆகவே இந்த அகில பிரபஞ்சத்தை நாம் கையாளும் உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் என்றால் ஈஸ்வரனைத்தான் நாம் கையாளுகின்றோம் ஆகவே ஈஸ்வரனே இந்த அகில பிரபஞ்சமுமாக தோன்றுகின்றார் இந்த ஜெகம் ஜெகத் அனைத்தும் ஈஸ்வரனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது தோன்று திருஷ்டி சொல்லும் பொழுது ஈஸ்வரன் புத்தியில இந்த உலகத்தை நீ மூட வேண்டும்னு சொல்லுவார் ஆகவே அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் ஈஸ்வரனுடைய மகிமை என்பதை காட்டுவதற்கு மட்டும் அந்த உதாரணம் கொடுக்கப்படுகின்ற அதற்கு மேல் நம்ம உதாரணத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த என்ன கஷ்டம் வரும் என்றால் ஈஸ்வரன் வந்து இந்த ஜெகத்திற்கு உபாதான காரணம்ங்கிறத அதிகமாக ஒரு படிக்கு நாம் செல்லும் பொழுது இந்த களிமன் ஆனது மாற்றத்தையும் விகாரத்தையும் அடைந்தால் தானே பானையாக மாற முடியும் களிமண் அப்படியே இருக்குது ஒரு விதமான ஆகவே உபாதான காரணம் ஈஸ்வரன் என்று சொன்னால் இப்ப ஈஸ்வரனிடம் சில மாற்றங்கள் வர வேண்டுமே இப்ப ஈஸ்வரன் மாறுவாரா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அடுத்தபடிய சாஸ்திரம் பேசுகின்றது ஈஸ்வரனிடம் இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவம் பிரம்ம தத்துவம் அல்லது சைத்தன்ய தத்துவம் அல்லது ஞானம் இனி அந்த ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்றது அந்த இனி பிறகு பார்ப்போம் ிடம் அல்லது அறிவு என்ற ஒரு தன்மை இருக்கின்றது அந்த அறிவு என்ற அடிப்படையில் ஈஸ்வரன் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றார் அவர் நிமித்த காரணமாக இருக்கின்றார் எப்படி என்றால் அவருடைய அறிவினால் மாற்றமடையாமல் சங்கல்பத்தினால் இதை படைக்கின்றார் இப்ப வந்து பாணைய செய்பவன் வந்து ஒரு பானையை செஞ்சதற்கு பிறகு அவனுடைய உடல்ல ஏதாவது மாற்றம் வருமா அவனுடைய சங்கல்பத்தினால் அல்லது அறிவினால் இப்படி பானை ஒருவன் செய்யலாம் ஆகவே ஈஸ்வரனுடைய பிரம்ம தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது பிறகு அடுத்த கேள்வியாக என்ன வருகின்றது ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் என்று சொன்னால் மாற்றம் அடையுமே என்ற நிலை வரும் அந்த ஈஸ்வரனிடம் இனி ஒரு சக்தி ஒன்று இருக்கின்றது அதை சாஸ்திரம் மாயா என்று அறிமுகப்படுத்துகின்ற அந்த மாயா என்ற தத்துவம் இந்த ஜகத்துக்கு உபாதான காரணம் ஆகின்றது ஆகவே ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற மாயை என்ற தத்துவம் உலகத்துக்கு உபாதான காரணமாகவும் டைய பிரம்ம தத்துவம் நிமித்த காரணமாகவும் ஈஸ்வரன் தன்னுடைய நிலையில் மாறாமல் படைக்கின்றார் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றது ஆகவே இறுதியில் நம்ம என்ன நிலைக்கு வருகின்றோம் ஈஸ்வரன் மாற்றமடையாமல் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றார் அதுதான் நமக்கு இறுதியான வாக்கியம் ஈஸ்வரன் தன்னுடைய உண்மையான சொரூபத்தில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அடையாமல் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றார் ஒரு பொருள் மாற்றமடையாமல் இந்த உலகத்துக்கு உபாதான காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த உபாதான காரணத்திற்கு சாஸ்திரம் இனி பெயர் சொல்கின்றது விவர்த்த உபாதான காரணம் என்று சொல்கின்ற இரண்டு விதமான உபாதான காரணம் இருக்கின்றது ஒன்று முழுமையாக மாற்றமடைந்து இனியொன்றுக்கு காரியமாக மாற்று மாறுவது இனியொன்று தான் மாற்றம் அடையாமல் உபாதான காரணமாக அமைதல் எப்படி கயிற்றுக்குத்தான் செல்கின்றோம் கயிறானது மாறாமல் பாம்பு என்கின்ற ஒன்றுக்கு உபாதான காரணம் ஆகின்றது என்ற சொல்லில் இருந்து கல்பிதம் என்று நாம் சொல்லும் பொழுது ஈஸ்வரனானவர் மாறாமல் அல்லது விவர்த்த உபாதான காரணமாக இந்த ஜெகத்துக்கு இருக்கின்றார் அதுதான் சாஸ்திரத்தினுடைய கடைசி உபதேசம் இப்ப இரண்டு படிகள் சாஸ்திரம் சொல்கின்றது முக்கியமாக முதல் படியில் ிடமிருந்து தோன்றியது இரண்டாவது படியில் இந்த பிரபஞ்சம் ஈஸ்வரன் தன்னை மாறாமல் கல்பிதமாக அதாவது விவர்த்த உபாதான காரணமாக தோன்றுகிறது இந்த இரண்டு படி சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது முதல் வரிக்கு நாம் செல்வோம் முதல் வரியில் சாதாரணமான முதல் படி சொல்லப்படுகின்றது என்னபடி ிடமிருந்து இந்த ஜகத்தானது தோன்றியது உபாதான காரணமான ஈஸ்வரனிடமிருந்து ஜெகத் தோன்றியது ஆசிரியர் உதாரணம் ஒன்று கொடுக்கின்றார் என்ன உதாரணம் பீஜசிய அந்த அங்குரக பீஜம் என்றால் விதை பீஜம் என்கின்ற விதை அதனிடமிருந்து என்ன தோன்றுகிறது அங்குரக செடியானது தோன்றுகிறது அந்த என்றால் உள்ளே பீஜத்தின் உள்ளே இருக்கின்ற அங்குரமானது எப்படியோ அப்படி அப்படி எப்படி இதம் ஜெகத் பிராங் நிர்விகல்பம் இதம் ஜெகத் என்ற சொல் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஜெகத்தை குறிக்கின்றது இதம் என்று சொன்னாலே நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இருப்பதை காட்டுகின்றது நம் கண் முன்னாடி இருக்கின்ற இந்த உலகமானது இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றதுடன் இருக்கின்றது விகல்பம் என்றால் பேதம் வேற்றுமைகள் இந்த உலகம் விதவிதமான வேற்றுமையுடன் இருக்கின்றது ஆனால் இதற்கு முன் எப்படி இருந்ததாம் நர்விகல்பம் என்றால் பிர முன் இந்த தோன்று முன்பம் வேறுபாடு இல்லாமல் இல்லாமல் இருந்து பிறகு இந்த உலகமானது விதவிதமான வேறுபாட்டை அடைந்தது எதற்கு உதாரணம் பீஜஸ்ய அந்த அங்குரக அங்குரக என்றால் செடி முளையானது தோன்றுகின்றது எதிலிருந்து தோன்றுகிறது அது முன் எப்படி இருந்தது பீஜத்தில் இருக்கும் பொழுது வேற்றுமைகள் இல்லை பிறகு விதவிதமான வேற்றுமைகள் தோன்றியது அதுபோல இந்த ஜெகத்தானது முன் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் இருந்தது பிறகு அடுத்த சொல் புனக புனக என்றால் சிர மீண்டும் நிர்விகல்பமாக இருந்த இந்த ஜெகத்தானது மீண்டும் என்ன ஆயிற்று தோற்றத்துக்கு வந்தது இந்த முதல் வரியில ஆசிரியர் சொல்லும் இந்த உலகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சம்பந்தம் சொல்ற எப்படி பீஜத்துக்கும் அங்குரத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் பீஜமே அங்குரமாக மாறி அதேபோல் ஈஸ்வரன் இந்த ஜெகத்திற்கு உபாதான காரணம் சொன்னார் பிறகு அடுத்த கேள்வி வரும் ஈஸ்வரனிடம் மாற்றம் இருக்கின்றதா என்றால் விவர்த்த உபாதான காரணம் என்பதை காட்டுவதற்காக தோன்றிய ஜெகத்தானது மாயையிடமிருந்து தோன்றியது அதாவது வெறும் தோற்றமே என்பதை இரண்டாவது வரியில் காட்டுகின்றார் கல்பித என்றால் ஏற்று எதனால் மாயா மாயையினால் ஏற்று வைக்கப்பட்ட என்ன ஏற்று சொல்றார் தேச கால என்றால் ஆகாசம் காலம் என்றால் காலம் தேச முதலில் கல்பிதம் முதல்ல என்ன படைக்கணும்னா காலத்தையும் தேசத்தையும் படைக்கின்றார் பிறகு என்னாகின்றது தேச கால கலனா கலனா என்றால் சம்பந்த அசோசியேஷன் தேச கலனா என்றால் தேசம் காலம் இதனோடு சம்பந்தப்பட்டு தேசத்தினுடைய காலத்தினுடைய சம்பந்தத்தினால் இது எப்படிப்பட்ட தேசம் எப்படிப்பட்ட காலம் சொன்ன மாயா கல்பிதம் மாயினால் கற்பனை செய்யப்பட்ட தேச காலம் மாயா கல்பிதம் தேச காலத்திற்கு அடைமொழி தேச காலத்தையே ஆசிரியர் என்ன சொல்லிடுறார் மாயா கல்பிதம் வெறும் கல்பிதம் என்று சொல்லி விடுகின்றார் அது எப்படி நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த காலத்தையும் இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தையும் மாயின்னு சொல்ல முடியும் என்றால் அது எப்படி கல்பிதம் என்று சொல்ல முடியும் என்றால் இவ்வளவு பெரிய காலம் தேசத்தையும் நாம் ஒரே ஒரு நொடியில் நாம் இவைகளை விட்டுவிடலாம் எப்பொழுது கனவுக்கோ ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கோ சென்றால் இந்த அகில பிரபஞ்சமும் இந்த தேசம் இந்த காலமானது தியாகம் செய்யப்படுகின்றது இப்ப நம்ம பெரியாளா அல்லது இந்த தேசங்காலம் நாம் நிராகரித்து விடுகின்றோம் அல்லது கனவு நிலைக்கு போனா அதனாலதான் கனவுல போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அல்லது ஆழ்ந்து உறங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதற்கு பிறகுதான் தெரியும் காரணம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இந்த தேசம் இல்லை இந்த காலமானது கிடையாது தேச கலனா இப்படிப்பட்ட பொய்யான கல்பிதமான தேச காலத்தினுடைய சம்பந்தத்தினால் வைச்சித்ய சித்திரீகிருத்தம் வைச்சித்தியம் என்றால் விதவிதமான என்று பொருள் விசித்திரசிய பாவக வைச்சித்யம் விசித்திரம் என்றால் இங்க ஆச்சரியம் பொருள் அல்ல விசித்திரம் என்றால் விதவிதமான விதவிதமான அல்லது விதவிதமாக சித்திரீகிருதம் என்றால் வரையப்பட்டது இங்கே ஆசிரியர் அழகான தான் போடுற இந்த உலகிறது என்ன விதவிதமான பொருள்களினால் வரையப்பட்டதாக இருக்கின்றது ஒரு ஆர்ட நம்ம பாக்கிறோம் இருக்கு மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு அல்லது பறவைகள் பறக்கிற மாதிரி இருக்கு அதுவே ஒரு பெரிய பிரபஞ்சத்தை போல தெரியுது அதெல்லாம் என்ன சித்திரிகிருதம் எல்லாமே ஒரு துணிதான் அல்லது ஒரே சில பொருள்களினுடைய செயற்கையினால் ஏற்படுத்திய ஒரு தோற்றமே அதேபோல வைச்சித்ரீ கிருதம் விசித்ரீ கிருதம் என்றால் விதவிதமாக வரையப்பட்டுள்ளது படைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த உலகமானது பொய்யான மாயையினுடைய பொருளை வைத்துக் கொண்டு விதவிதமாக படைக்கப்பட்டுள்ளது இப்படி படைப்பதற்கு முன் ஒரு விதையில் இருக்கின்ற அங்குரத்தை போல் இருந்து பிறகு இந்த உலகமானது தோன்றியது சில பேர்த்தக்கு ஒரு ஆசை வரும் இந்த உலகம் எப்ப முதல்ல தோன்றியது அப்படிங்கறது ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை வேதாந்தத்துல சில கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாதுன்னு சொன்னா அதத்தான் கேட்டுட்டே இருப்பார்கள் முதல் சிருஷ்டி இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு பல கிளாஸ்ல அதுக்கப்புறம் அந்தனுடைய கேள்வியானது மனசில இருந்து போகாது முதல் சிருஷ்டி எப்ப வருதுன்னு தெரிஞ்சாகணும்னு சொல்லி இங்க ஆசிரியர் வந்து புனகன்னு சொன்ன வார்த்தையிலிருந்து என்ன சொல்ற முதல்ல வந்து அங்குரமா வந்தது அங்குரமா வந்ததுன்னு சொல்லி இதற்கு ஆதி அந்த எப்படி முதல்ல இருந்ததுன்னா வெளித்தோற்றத்துக்கு வராம முதல்ல இருக்கும் பிறகு வெளி வரும் மீண்டும் வெளி தோற்றத்துக்கு பிறகு வெளி வரும் இப்படித்தான் இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கின்றதே முதல் சஷ்டி என்பது கிடையாது என்பதை காட்டுகின்றார் இனி மூன்றாவது வரைக்கு வந்தால் உலகத்தை படைக்கணும் என்றால் பகவான நிமித்த காரணம் சொன்னோம் இப்போ ஒரு குழாலன் அதாவது குயவன் இருக்கின்றான் அவன் வந்து ஒரு பானையை செய்யணும்னு சொன்ன எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க நம்ம பாக்கிறோம் சாதாரணமா ஒரு காரணத்திலிருந்து காரியம் வர்றதுக்கு ரெண்டு காரணத்தை பற்றி தான் பேசி வருவோம் ஒன்று உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் இனி ஒரு விதமான காரணம் இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் காசு என்று சொல்வார்கள் அதாவது கருவி வந்து ஒரு காரணமாக அமையும் இப்ப வந்து களிமன் இருக்கு அதை செய்யற குழால நொருத்தன் இருக்கான் ரெண்டே பேர்த்த வச்சுட்டு களிமன் பானை வந்துருமான்னா அதை செய்வதற்கான கருவி தேவை அல்லது கார்பண்டருக்கா மரம் இருக்கு திடீர்னு டேபிள் சேர் எல்லாம் வந்துருமானா அதுக்கான கருவி தேவை அந்த கருவியை பயன்படுத்தி உழைக்க வேண்டும் கருவி மட்டும் இருந்தா போதுமா கருமா செயல் தேவை இப்படி விதவிதமான காரகங்கள் மூலமாகத்தான் கிரியா அந்த படைத்தல் என்கின்ற கிரியா செயலானது செய்ய படைத்தல் என்பது ஒரு கிரியா கிரியா என்றால் செயல் அதற்கு விதவிதமான காரகங்கள் தேவை காரகம் என்றால் செய்பவன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பொருள் எந்த இடத்திலிருந்து செய்கிறது யாருக்கு செய்யறது இப்படி தேவை இங்க வந்து உழைப்பு இவைகள் எல்லாம் தேவையே பிறகு ஈஸ்வரனிடம் இதெல்லாம் என்ன என்றால் ஈஸ்வரன் எப்படி படைத்தார் என்றால் இங்கு இரண்டு உதாரணம் சொல்லி அது போல் படைத்தார் என்று சொல்லப்படுகின்ற உதாரணம் ஒன்று இந்த மேஜிக் செய்வார்களே அவை அவர்களையும் மாயாவி என்று சொல்வது வழக்கம் மாயாவி என்றால் நமக்கு வந்து இந்த சர்க்கார் போல நம்மளுடைய கண் முன்னாடியே சில பொருள்களை படைப்பார்கள் சில பொருள்களை கண் முன்னாடியே இல்லாமல் செய்வார்கள் அல்லது இந்த சொல்வார்கள்டுதல் அப்படின்னு பொருத்தம் பொ இந்திரியத்தைடுதல் இப்ப நம்ம கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும் ஒரு பொருள் இருக்கும் அதை அவர்கள் மறைத்து விடுவார்கள் அந்த பொருள் அவர்கள் மறைக்கவில்லை அந்த சமஸ்கிருத சொல்லிலிருந்தே அவர்கள் என்ன ஜாலம் பண்றாங்க யாருனாலையும் அழிக்க முடியாது என்ன செய்யலாம் நம்முடைய இந்திரியங்களில் அவைகளை மறைக்கலாம் இப்ப சில பேர் ஏதாவது பொருளை உற்பத்தி எல்லாம் செய்வார்கள் உற்பத்தி செய்து பிரசாதமா வேற கொடுப்பார்கள் அதை நம்ம என்ன நினைச்சுக்குவோம் அத பகவானிடமிருந்து உற்பத்தி ஆயி வருதுன்னு நினைக்கிறோம் அதுவும் இந்திர ஜாலம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒரு இடத்தில் இருக்கின்ற பொருள் இனியொரு இடத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது அது எனக்கு தெரியலையே இந்திரஜாலம் அதுக்கு பெயர் இந்திரஜாலம் அல்ல அப்படி இந்திரஜாலம் செய்பவன் ஒரு பொருளை படைக்கின்றான் என்றால் எங்கோ இருக்கின்ற பொருளை நம்முடைய இந்திரியத்தினுடைய தோற்றத்திற்கு கொண்டு வருகின்றான் அது எப்படி பொய்யானதோ அல்லது இல்லாத பொருளையே இருக்கிற மாதிரி வெறும் தோற்றத்தில் அவன் காண்பிக்கலாம் அப்படி மாயாவிக்கு சமமாக அல்லது மகா யோகி சில யோகிகள் எல்லாம் என்ன செய்யலாமா அவர்களுடைய சங்கல்பத்திலேயே ஒன்றை படைக்கலாமா அதெல்லாம் யோகிகளுக்கு முடியும் என்று சொல்லப்படுகின்றது விஸ்வாமித்தர் எல்லாம் என்ன செய்தார் சங்கல்பத்திலேயே ஒரு லோகத்தை படிச்சார் அல்லவா அப்படி ஒரு பொய்யாக ஒரு யோகியானவன் யோ உலகத்தை படைப்பது போல மாயாவியானவன் நம்முடைய இந்திரியங்களுக்கு பொய்யாக ஒரு விஷயத்தை காட்டுவது போல இங்கு என்ன செய்கின்றார் ஈஸ்வரன் ஆனவர் இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் என்னைக்குமே நம்ம ஒன்ன உதாரணமா சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த உதாரணம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கணும் சங்கரர் காலத்துல இந்த யோகிகளும் மாயாவிகளும் ரொம்ப இருந்திருக்காங்க உதாரணமா சொல்லிருக்க அவரெல்லாம் என்ன செய்வான் குச்சி போல நிக்குமா ஏறுவான இந்திர ஜாலம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து விளக்கம் சொல்ல முடியாது அப்படி விதவிதமான இந்திர ஜாலங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்துல பிரசித்தமா இருந்திருக்கணும் ஆகவே அந்த உதாரணத்தை சொல்றார் மாயாவி இவ இங்க மாயாவி ஒரு மாயாவி அவர் பெரிய மாயாவி இந்த ஆளுகள்லாம் சின்ன மாயாவிகள் ஏதோ சின்ன பொருளை படைப்பவர்கள் தோற்றுவிப்பவர்கள் இங்க மாயாவி என்றால் இந்திரஜாலம் செய்வர்கள் மாயாவி இவ இந்த மாயாவிகளை போல என்ன செய்யறாராம் பகவான் விதிரும்பயதிபயதி என்றால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது தோற்றத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது என்ன இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் மாயாவியை போல தோற்றத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றது இந்த மாயாவி சில சமயங்கள்ல உண்மையான பொருளை நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத நிலையிலிருந்து தெரியற நிலைக்கு கொண்டு வரலாம் அல்லது சில சமயம் அந்த பொருளே இருக்காது அந்த பொருள் இருப்பது போல் அவன் அங்கு நமக்கு தோற்றத்தை கொண்டு வரலாம் மாயாவிசிரும்பயதி யார் ஈஸ்வரன் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றார் பிறகு இரண்டாவது மகா யோகி இவ மகா யோகி என்றால் பெரிய யோகி அவனை போல என்ன செய்கின்றார் மீண்டும் விசும்பயதிங்கிறத கொண்டு வரணும் மீண்டும் இந்த உலகத்தை படைக்கின்றார் குலாளன் அல்லது மற்றவர்கள் இந்த உலகத்தை படைக்கணும் சொன்னா அவர்களுக்கு என்ன தேவை கருவி தேவை ஆனா ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை படைக்கணும்னா என்ன தேவை வெறும் சங்கல்பத்தினால் வெறும் இச்சையினால் மட்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கின்றார் சுயா ஒரு மகா யோகி வந்து ஒரு உலகத்தை படைக்கணும்னா அவருக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு இச்சனம் அவ்வளவுதான் ஆசை இருந்தால் படைத்து விடுவார் அதே ஈஸ்வரன் என்ன செய்கின்றார் தன்னுடைய இச்சையினால் ஆசைப்பட்ட நான் பலவாக ஆக வேண்டும் என்று உடனே பல தோன்றின என்று அந்த இச்சையாங்கிற வார்த்தையிலிருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது எந்த விதமான காஸ் கருவியும் காரகங்களும் இல்லாமல் தன்னுடைய சங்கல்பத்தினாலேயே படைக்கின்றார் யார் ஈஸ்வரன் யார் படைத்து இந்த பொய்யான உலகத்தை யார் படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாரோ தஸ்மை ஸ்ரீ குருமூர்த்தையே நம இதம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தையே அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வர சுரூபமாக இருக்கின்ற தட்சிணாமூர்த்திக்கு நமஸ்காரம் என்னுடைய நமஸ்காரம் இருக்கட்டும் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன நமக்கு தெரிந்த கருத்து தான் ஆனால் இங்க ஆசிரியர் சில தெளிவான வார்த்தைகள்ல சொல்லியிருக்கார் மாயா கல்பிதம் ஜெகத் மாயையினால் கல்பிக்கப்பட்ட தேச காலத்தினாலதான் இந்த உலகம் வந்து விசித்திரீகிருதம் ஒரு பெது போல இந்த உலகமானது இருந்தது பிறகு ஈஸ்வரன் இதை படைக்கும் பொழுது மாயாவியை போல மகா யோகியை போல தன்னுடைய இச்சையினாலேயே படைத்தார் ஆகவே இந்த உலகத்தினுடைய ஸ்திதி என்ன இது மித்யா பிரபஞ்சம் இந்த மித்யாவான இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக யார் இருக்கின்றாரோ அவர் ஈஸ்வரன் இனி முதல் ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் சேர்த்தி படித்தால் என்ன கிடைக்கின்றது பிரபஞ்சத்துக்கும் இருக்கின்றான் பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் அந்த ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பேதம் கிடையாது மித்யா பிரபஞ்சத்துக்கும் ஜீவன் ஆதாரம் மித்யா பிரபஞ்சத்துக்கும் ஈஸ்வரன் ஆதாரம் என்றால் என்ன அல்லது ஜீவன் இருவரும் உண்மையில் வேறுபடாமல் இருக்கின்றார்கள் அப்படி என்றால் இந்த அகில மித்தியா பிரபஞ்சத்துல பிரம்மன் எப்படி நுழைந்துள்ளது என்ற கேள்வியானது வருகின்றது எது பிரபஞ்சம் ஜீவன ஜீவன் வந்து மித்யா பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றான் மித்யா பிரபஞ்சத்திற்கு ஈஸ்வரன் ஆதாரமாக இருக்கின்றார் ஆதாரமாக இருக்கின்ற இருக்கின்றனும் ஈஸ்வரனும் எப்படி பொய்யான உலகத்தில் நுழைந்துள்ளார்கள் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில் ஆசிரியர் விளக்குகின்றார் பிறகு என்ன செய்ய இருக்கின்றார் இந்த தத்துவ மசிங்கிற மகா வாக்கியத்தினுடைய பிரயோஜனத்தையும் கூற இருக்கின்றார் இந்த தட்சிணாமூர்த்தி சோத்திரத்திலேயே முதல் மூன்று ஸ்லோகம்தான் கருத்தை உடையது அதற்கு பிறகெல்லாம் இங்கு சொல்லப்பட்டதுதான் விளக்கப்படுகின்றது இப்பொழுது மூன்றாவது ஸ்லோகத்தை படிப்போம் புரணம் சதாத்மகம் அச்கல் பார்த்தகம் பாசதே சாட்சாத்தீதிவேத பசதாம் யோ பூதயத்யா தான் வே புனரார்வாத்திரீருமூிணாத்த முதல் வரியில் ஆசிரியர் இந்த முழு பிரபஞ்சத்தில் பிர சொல்கின்றார்விசத் என்று படச்சார பகவான் பிறகு இந்த உலகத்துக்குள்ள நுழைந்தாரா இந்த உலகத்துக்குள்ள பகவான் எப்படி நுழைந்திருக்கின்றார் என்று முதல் வரியில் சொல்லப்படுகின்றது அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் காரண காரிய தத்துவத்தில் இனி ஒரு கருத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற இரண்டு சொல் நமக்கு தெரிந்தது காரணத்திலிருந்து எது உற்பத்தியானதோ அது காரியம் இப்ப காரியத்துக்கு லட்சணம் என்ன ஒரு காரணத்திலிருந்து எது படைக்கப்பட்டதோ அது காரியம் பிறகு காரணத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா காரியத்தை சொல்லித்தான் சொல்லணும் எது ஒன்றுக்கு காரணமாக இருக்கின்றதோ அது காரணம் அல்லது எது காரியத்தை உற்பத்தி செய்கிறதோ அது காரணம் என்று சொல்லலாம் நம்ம அதே பானை உதாரணத்தை எடுத்துக்குவோம் களிமண் வந்து காரணம்னு சொல்றோம் களிமண் என்கின்ற காரணத்திலிருந்து காரியமான பானைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்றோம் ஒரு பத்து கிலோ களிமண்ண வச்சு பக்கத்துல அதிலிருந்து பானைகளை எல்லாம் செஞ்சோம் அதையெல்லாம் நம்ம வந்து வே பண்ணி பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கும் பதினஞ்சு கிலோ ஆயிருமா கண்டிப்பா ஆகாது அதே பத்து கிலோ தான் இருக்கும் இப்ப என்ன உற்பத்தி ஆயிருக்கின்றது இப்ப நம்மிடம் கொஞ்சம் களிமண் இருந்தது அதிலிருந்து பானைகள் செய்யப்பட்டது பிறகு படைக்கப்பட்டது காரியம் உற்பத்தி ஆனதுன்னு நம்ம சொல்றோம் அங்கே என்ன உற்பத்தியானது என்று கேட்கும் பொழுது உற்பத்தி ஏதாவது ஆயிருந்தா கொஞ்சம் வெயிட் வந்திருக்கணுமே ஒண்ணுமே வரலையே என்று சொன்னால் என்றால் இந்த காரணத்திடம் புதிதாக இரண்டு சேர்ந்திருக்கின்ற என்ன நீங்களே சொல்லிடலாம் நாம ரூபம் அந்த நாம ரூபம் என்று காரணத்துடன் சேர்க்கப்பட்டால் அது காரியம் காரணமான பானை களிமண்ணிடம் நாம ரூபம் அது காரியமாக மாறுகிறது இப்பொழுது காரியமான பானையை நம்ம என்ன சொல்றோம் பானை இருக்கின்றது என்றெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இப்ப பானை இருக்கின்றதுங்கிற சொல்ல மூணு அம்சம் இருக்கின்றது ஒன்று அந்த பெயர் பானை என்கின்ற பெயர் இரண்டாவது அம்சம் அந்த ரூபம் பானைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கே அது இரண்டாவது அம்சம் மூணாவது அம்சம் என்னவென்றால் இருக்கின்றதுன்னு சொல்றமே அது சத்து பானை இருக்கின்றதுன்னு சொல்றமே அந்த இருத்தல் என்பது மூன்றாவது அம்சம் இப்ப காரியம் என்று சொல்ற இடத்தில் நாம ரூபத்துடன் சத் என்பதும் சேர்ந்து இருக்கின்றது இப்பொழுது அந்த சத்து எங்கிருந்து வந்தது என்று விசாரம் செய்தால் ஒரு காரியம் படைக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அந்த படைக்கப்பட்ட பொருள் சத்து யார் கொடுத்தார் என்றால் காரணம்தான் காரியத்திற்கு சத்தை கொடுக்கின்ற காரணம் என்ன அந்த சத் களிமண்ணை சார்ந்தது பானையோ அந்த ரூபத்தையோ நாமத்தையோ சார்ந்தது அல்ல ஆகவே காரணமானது காரியத்தில் சத் வியாபித்து இருக்கின்றது இந்த காரணம் காரியத்தை செய்தது என்றால் நாம ரூபத்தை செய்தது அந்த நாம ரூபத்திற்குள் சத் சுரூபமாக ஊடுருவி இருக்கின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது எஸ்யேவரணம் எஸ்ய என்றால் யாருடைய அல்லது எஸ்ய ஆத்மனக ைத்தன்யத்தினுடைய ஆத்மாவினுடைய ஸ்புரணம் ஸ்புரணம் என்றால் அதனுடைய ஸ்புரணங்கிற தெரிஞ்ச வார்த்தை அதனுடைய விளக்கம் அல்லது அதனுடைய வெளிப்பாடு அது எப்படி இருக்கா சதாத்மகம் சத் இருக்கின்றது சதாத்மகம் ஸ்புரணம் அது சத் வெளிப்படுவது அது எங்க போயிருக்குன்னு ஆசிரியர் சொல்றாருங்க அதாவது காரணத்தில் இருக்கின்ற சத் சுரூபம் எதற்குள்ள போயிருக்கா அசத்கல்பார்த்தகம் அசத்கல்பார்த்தகம் என்பது காரியத்தை குறிக்கின்றது இங்கு அசத் என்ற சொல் நாம ரூபத்தை கல்பம் என்றால் அசத்துக்கு சமம் அசத்கல்பம் என்றால் அசத்துக்கு சமம் கல்பம்னா சமம் இந்த உலகத்துல எது அசத்துக்கு சமம் என்றால் நாம ரூபம் அசத்துக்கு சமம் அர்த்தம் என்றால் அந்த நாமரூபத்துடன் கூடிய வார்த்தை இருக்கு சில புத்தகத்துல முதல் கா போட்டிருப்பார்கள் ஆனா மூன்றாவது கா போட்டுக்கணும் முதல் கா போட்டாலும் தப்பில்லை மூன்றாவது கா போட்டா என்னாகும் அப்படிப்பட்ட அசத்துக்கு நிகரான நாமரூபத்தை ரூபத்தை இருக்கின்ற அர்த்தத்திற்குள் கச்சதி உள்ளே போயிருக்கா எது அந்த ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபம் ஆத்மாவினுடைய சத் சுரூபம் அசத்துக்கு சமமான நாமரூபத்தையுடைய பொருளுக்குள் உள்ளே வியாபித்து அது எப்படி இருக்கு சதாத்மகம் பாசதே அந்த காரியமானது சத் சத் என்று நமக்கு தெரிந்து வருகின்றது இது இவ்வளவு தூரம் சொன்னாலும் அப்படின்னா அது இருக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரிவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அதற்கு காரணமான களிமண்ணானது அதற்கு இருத்தல் என்ற தன்மையை கொடுத்துள்ளது ஆகவே பரபிரம்மன் இந்த பொய்யான பிரபஞ்சத்தில் இருத்தல் என்ற சொமாக வியாபித்துள்ளார் அதுதான் முதல்வரியுடைய சாரம் பரபிரம்ம அல்லது ஆத்மா இந்த பொய்யான அசற்க்கல்பம் என்றால் இல்லை என்று சொல்வதற்கு சமமான மித்யாவான இந்த ஜகத்தில் அவர் இருத்தல் சொரூபமாக வியாபித்துள்ளார் என்று சத் சுரூபத்தின் அடிப்படையில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் சொல்லப்படுகிறது பிறகு என்ன வர இருக்கின்றது இந்த மகா வாக்கியத்தினுடைய பிரயோஜனம் வரும் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர்